0: de Bridgerton, Marquês de Pombal, Visconde de Mauá, Duque de Hastings, Lady Stowdale. Seja real ou fictício, você já ouviu falar desses cargos e denominações, não é mesmo, meu caro ouvinte? Mas sabe como eles surgiram? Se não, fique tranquilo. Pois vamos descobrir agora, porque vamos falar do Império dos Francos. Bom dia, eu sou o Vitor, e vamos falar de história. Como vimos no episódio passado, a maioria dos reinos bárbaros formados a partir da destruição do Império Romano teve vida curta. Ânglos, saxões, visigodos, ostrogodos, burgundes. Bem, esses povos não resistiram a pressões externas e acabaram dominados ou destruídos. Mas... Um povo de origem germânica, de origem bárbara para gregos e romanos, teve uma situação diferente. Sabe quem foram? Foram os francos, que conseguiram formar um reino, um império para alguns. Mas vamos tratar como reino, aqui. O reino dos francos, formados por povos germânicos, estava localizado no vale do rio Reno, na região da Gália hoje compreendida pela atual França. E foram justamente os francos que conseguiram a maior área, porção territorial do antigo Império Romano. O reino dos francos é dividido entre duas dinastias principais. A dos merovíngios, do século V ao século 8 e a dos Carolíngios, do século VIII ao século IX. A dinastia Merovingia teve Clóvis como seu primeiro monarca. Ele foi responsável pela unificação dos francos, que até então estavam descentralizados. Ele reuniu e unificou-os. Ele também foi responsável pela conversão dos merovíngios, dos francos, da população do Império do Reino, ao cristianismo e fez uma aliança com a igreja. Ele também expandiu relativamente o reino. Até então, ia só até a região da Gália, France, atual França. Expandiu até a Germânia, atual Alemanha. Com a morte de Clóvis, o reino se dividiu entre seus herdeiros, se fragmentou. Contudo, Pepino de Aristel ele recentralizou a política dos francos. Após ele, veio um importante imperador do reino, Carlos Martel. Ele conteve a expansão do islamismo. O islamismo, aliás, meu caro ouvinte, vamos estudá-lo no próximo podcast. Então fiquem atentos. O islamismo ele estava se expandindo na Europa. Mas Carlos Martel conteve essa expansão e ajudou. Foi um dos fatores que ajudaram na consolidação do cristianismo. Na Europa Medieval. A dinastia carolíngia é o período de apogeu dos francos. Pepino, agora o breve, conquista a Itália e doou territórios para a igreja. Após ele, veio Carlos Magno, que foi o mais importante imperador dos francos. Dentre seus feitos estão a expansão do território para regiões da Espanha, da Itália, que Pepino Breve tinha conquistado. E Magno expandiu ainda mais, assim como expandiu mais a região alemã. Carlos Magno fez mais uma aliança com o cristianismo, aumentando ainda mais as relações com a igreja católica. Que também desejava a proteção de um soberano, poderoso e cristão que possibilitasse também a expansão do cristianismo. Assim, no dia 25 de dezembro de 800, Carlos Magno recebeu do Papa Leão III um importante título, o título significativo de Imperador Romano. Aí você me pergunta, como assim Imperador Romano, se o Império Romano acabou? Bem, era um título significativo mas devia mostrar, e mostrou, a força que Carlos Magno e seu império tinham. O Império Franco ele não tinha sua capital fixa. Sua sede dependia do lugar onde se encontrava o imperador e toda a sua corte. Carlos Magno, para facilitar e melhorar a administração, dividiu o território dos francos em condados, ducados e marcas, Daí surgiram os títulos de duques, condes e marcas. Eram subdivisões administrativas. Os condes eram responsáveis pelos territórios do interior, escondados. Os marques cabiam defender e administrar os territórios situados nas fronteiras do império, ou seja, nas marcas. E também haviam os misi que eram fiscais do imperador, eram os inspetores reais. Eles viajavam por todo o império e tinham plenos poderes para controlar a ação dos administradores locais. Era um cargo de confiança o Mice Dominice, pois ele seria um inspetor de Carlos Magno em relação a condes, a duques e a marques. Guerreiro audacioso, Carlos Magno dedicou-se durante toda a vida muito à espada do que ao é cultivo ao espírito permanecendo analfabeto, praticamente até a idade adulta. Entretanto, na qualidade de administrador, preocupou-se em promover o desenvolvimento cultural do Império Franco. Ele fez o renascimento carolíngio, onde valorizou a cultura, abrindo diversas escolas, mosteiros, com, estimulando a tradução, a cópia de manuscritos, Assim, o período de seu governo foi marcado por significativa atividade cultural, abrangiu setores de letras, artes e da educação. Tratou-se da chamada Renascença Carolíndia, que contribuiu para a preservação e a transmissão dos valores da cultura da Antiguidade Clássica. Ao morrer, em 1814, Carlos Magno deixou o poder imperial para seu filho, Luís I, o piedoso. O império foi disputado pelos seus outros filhos, numa desgastante guerra civil, até que foi feito o Tratado de Verdun. Uma partilha, uma divisão do império carolíngio entre três filhos de Carlos. Assim, o império se fragmentou e... Ocorreu a decadência do Império dos Francos. Decadência essa que, além da partilha de Verdun e a divisão do Império Carolíngio, teve outros fatores, dentre eles várias invasões, diversas. Entre húngaros ao do leste, ao norte, ocorreu uma invasão viking. Pela Dinamarca, pelo sul, chegaram árabes e muçulmanos, tentando invadir o Império assim como outros povos. Assim ocorreu a decadência do Império dos Francos. A partir da decadência dos francos, os grandes proprietários de terra aumentaram sua influência, em conjunto com as invasões de outros povos, como vikings, escandinavos, muçulmanos, como eu já citei. A invasão desses povos influenciou em um processo de ruralização e de surgimento de um novo modo de produção, o feudalismo, que falaremos em episódios posteriores. Obrigado por me escutar, até a próxima, e sempre em mente, que vamos falar de história! Próximos episódios. O Império dos Francos dominava o Ocidente, mas e no Oriente?